0: Köszöntöm egy szervusztok! Majd különleges beszélgetésre készülünk, amelyet hetek óta, hónapok óta eh, szervezünk. 2016-ban tűnt fel a magyar nyilvánosságban a, legalábbis így hivatkoztak arra a fiatal emberre, aki arról számolt be, hogy milyen szexuális zaklatásnak volt az áldozata, amelyet egy kispap követett el vele szemben. A történeteket később megpróbálta előadni azoknak az embereknek, akik felelősek azért, hogy az ilyen esetek ne történhessenek meg az egyházon belül, de a történetei nem váltottak is semmilyen érdemi reakciót. Éveken keresztül tartott a kárváriája, évtizeden keresztül tartott a kárváriája, miközben a pszichológiai szakvélemény is megerősítette, hogy az állata átélt traumák valósak és nem fikciók. Ennek ellenére most mégis 2021-ben őt állították bíróság elé, és ellene folyik eljárás, hogy hogy alakulhatott ki ez az egészen szégyen teljes helyzet, erről szól a mai adás. Mielőtt azonban elkezdenek mindenképpen szeretném felhívni érzékenyem nézők figyelmét arra, hogy megrázó beszélgetése kerül sor, ezért ennek tudatában döntsenek a videó további megtekintéséről. Kezdünk! Hát szervusz és köszöntelek a stúdióban! Szia, Marci! Um, ugye az újságolvasók, akik eddig esetleg értesülhettek a történetedről, aként találkozhattak veled. Kérek, hogy akkor mondd el, mi a teljes neved?
1: Pető Attila vagyok, Pető Attila Dániel. 35 éves vagyok, és azért vagyok itt, hogy bátorítást nyújtsak azoknak a fiataloknak, akik ugyanígy majd reményeim szerint kiállnak majd a nyilvánosság és vállalják a történetüket.
0: Kezdjük a legelején a történetnek a megismerését. Kélek, mesélj arról, hogy milyen családi körülmények közül érkezél, hogyan telt a gyerekkorod, mi volt a kapcsolatod az egyházzal.
1: Én egy nehéz anyagi sorcsból jövök, vagyunk testvérek a családban, és ö, egész fiatalon kezdtem el templomba járni. Édesanyám, ö, én és a kisebbik testvéremet ö, kezdtem el templomba járatni, a többiek más vallásúak, elmagylikusak, a többi testvérem. És ö, fiatalon elkezdtünk hit járni, utána elsődözás után pedig ö, minisztrálni kezdtem. Egyházi iskolába jártam, általános iskolában. Tehát egészen, egészen fiatalon az Egyházközség tagja lettem.
0: Mit jelentett számodra az Egyházközség? Mit jelentett számodra a vallás?
1: Nagyon sokat és nagyon hamar az összes barátomat ott találtam meg. Nagyon, sokat, nagyon sok időt töltettem a plébánián, az atyáknál is. Nagyon tetszett ez a közeg. Biztosságban éreztem magam, jól éreztem magam. Nagyon sok programunk volt, nagyon erős Isten kapcsolatom volt, szerettem templomba járni. Én nagyon jól éreztem magam az egyház közsébe, nagyon.
0: Ugye az első cikk, ami megjelent a történtekről az 2016-ban jelent meg, Miklósi Gábor volt a szerzője Igen. a régi eredeti indexen. Üm, ugye itt illatkoztál először arról, hogy pontosan mik voltak azok a zaklatások, szexuális zaklatások, miként el kellett szenvedned. Kérlek, hogy meséld el, hogy pontosan hol került ezekre sor. Üm, mi volt ez, ami először téged ért zaklatásként?
1: Ugye az egyházközségünkben jött egy fél éves, egyéves gyakorlatra egy fiatal pap diakónusi szolgálata Ez a papi felszentelés előtti időszak, amit el kell, ez egy ilyen próbaidőszak, időszak, amit el kell tölteni a plébánien. Így ismerkedtem meg ezzel a fiatal pappal. Nagyon sokat voltunk nála is a ilyen sokat játszottunk, sok program volt. Ki
0: volt akkor a plébánia vezetője?
1: Snell György volt a plébánosom. Egyébként nála is nagyon sok időt töltöttem, ő a saját gyerek, keként nevet fel, én pedig a, szinte az apámként szerettem. Nekem a szüleim elváltak nagyon, nagyon fiatalon, 3-4 éves koromban, tehát édesenyeim egyedül nevelt fel minket. És talán pont ezért is nagyon sok időt töltöttem a plében ilyen, a tanulások után. Tehát ezzel a fiatal pappal 12-13 évesen ismerkedtem meg, és az első ilyen abuzálások az ő lakásán történtek, úgy kellett elképzelni ezt, ezt a plébániát, hogy ez egy négy emeletes háznak az első emeletén volt, magas fölszintjén. Egymással szemben volt két lakás, az egyik lakásban lakott Gyuri atya, a plébános, és vele szemben volt a plébániai hivatal, illetve egy lakás, ahol mindig a fiatal papok laktak. Ott lakott Balázs is, így hívták ezt a fiatal papot. Bocsás,
0: hogy itt csak most meg. Mert ugye eddig őt névben nem nevezték meg a sajtóban, így egyébként a válaszolni cikkében jelent meg valamilyen fedőnév hozzá kapcsolatban. Most megnevezted, a keresztnevét elmondtad, meg kívánom nézni a teljes személyét.
1: A szűcsbolásról van szó, a Pázmány Péter katolikus egyetemnek volt az egyetemi lelkésze, a fiatyázvények a volt papja, és azért tartom fontosak elmondani a nevét, mert én is csak a válaszoljányos cikkből tudom, hogy én még, még talán mai napig is gyerekekkel foglalkozik. Tehát 12-13 évesen találkoztam először ezzel a pappal, és az első ilyen abúzus pedig az ő lakásán történt. Neki volt egy hálószobája, és nagyon sokszor játszott olyat a gyerekekkel, hogy levitt minket a földre, és elkezdett minket csikízni pólón keresztül. Ez annyira fájdalmas volt, hogy ő ezt belezésnek hívta, mi is egymás között ezt így belezésnek aposztrafáltuk, és ezek a belezések egy idő után már úgy történtek, hogy ő benyúlt a pólóm alá és simogatta a hasomat. És ebből indultak ki. aztán később azok az abuzálások, amik megtörténtek, velem öt ilyen eset történt 1999
0: és 2003 között. 99-ben te hány éves voltál?
1: 13.
0: Tehát 13 évesen élted át az első ilyen. Így van. Így van.
1: E, abban a helyzetben nem tudtam nagyon mit kezdeni magammal, tehát az első ilyen alkalommal, amikor ő benyúlt a pólómalá, egyedül voltunk a, a hálószobájában, ugyanígy elkezdtünk játszani egyszerű, levitt a földre, letepert, elkezdett csikízni, elkezdődött ez a belezés, és az egyik pillanatban ő benyúlt a pólómalá, el, és elkezdte simogatni a hasamat. Ezek ilyen... 30-40 másodperces ilyen feszült pillanatok voltak, ilyen, ilyen megállt, megállt, pillanatok. Ez volt a legelső, és ö, fogalmam sem volt, hogy mit kezdek ezzel az egésszel. Sőt, megmondom őszintén, hogy ugye nyilván felnőtt fejjel teljesen máshogy gondolsz vissza ezekre a történetekre. Akkor nem tudtam, hogy mi történik, ö, de hát így később visszagondolva ö, nyilván ő várt valamilyen visszajelzést tőlem mert a többi ilyen abúzálás például úgy történt, hogy kettesbe találkoztunk, eljött értem autóval, megálltunk Péccel és Rákos keresztúr között egy ilyen földúton, elkezdtünk az autóba beszélgetni, nagyon sokat lelkiztünk, nagyon sokat kérdezett az otthoni állapotomról, hogy vagyok, hogy van a lelkem, milyen helyzet a suliban, és... Kiszálltunk az autóból, elkezdtünk sétálni a földúton fölfelé, és ő mögém állt, átkorolta a testemet és a nyakamat, elkezdte csókolgatni a nyakamat, és benyúlt a pólóban, elkezdett simogatni, miközben csókolgatta a nyakamat, és benyúlt a Dragonba. Úgyhogy hogy érintette a, a nemi szervemet. Mm.
0: Ekkor túl szintén 13 év körül voltál? Igen.
1: Igen. És uh, um, ez is olyan pillanat volt, amikor, amikor uh, tényleg, tényleg azt éreztem volna, hogy belül, hogy ez, ez bármire nem normális, ami történik. Hogy, hogy amit ő csinál, az, az nem egy normális dolog, de nem mertem szólni. Hiszen erre az emberre is, mint hogy a, a körülöttem lévő atyákra is úgy néztem, mint a feltétel nélküli jóra, példa képekre, bíztam bennük, felnéztem rájuk. Tehát egy olyan ember csinálta velem ezt az egészet, aki, akire én úgy tekintettem, hogy amit ő most művel velem, az, az biztos, hogy normális. Tehát, hogy az, az nem lehet baj. Viszont nagyon kényelmetlenül éreztem magam, tehát nagyon ambivalens ez az egész, mert annyira feszült voltam ettől, annyira ö, beindult valami ösztön bennem, hogy ami történik az nem normális, hogy nagyon vártam a végét. De nem mertem semmit se csinálni, tehát én mozdulatnak voltam abban a, abban a fél perc, egy percben. És ezekben a pillanatokban is várta a hogy hogy biztos azért nem történt más, vagy azért nem mentünk tovább, mert, mert én nem, nem adtam neki egyértelmű visszacsatolást, egy ilyen hogy aha, nekem ez végül is jó, nekem nincsen, ez semmi problémám, csináltunk itt bármit. És akkor amilyen hirtelen történtek ezek a dolgok, olyan hirtelen értek véget. Tehát gondolom, ő érezte, hogy én nem adok neki valami visszacsatolást, és akkor kihúzza a kezét a Nadrágomból, és elindultunk lefelé. Tehát élesen váltottunk, behozott valami témát, hogy nem tudom, és akkor nem tudom, milyen helyzet, még tovább a suliban. az autóba, hazavitt. Az utolsó ilyen történet, akkor voltam 15 éves, akkor én, az nagyon fontosabb tartom mert talán a cikkben is leírja és Csumfondrás újságíró, hogy én miért találkoztam ezzel a pappal még utána. És nagyon fontos tartom elmondani, hogy. hogy és olyan sokan fel is teszik ezt a kérdést, hogy hát hogy miért nem szóltam neki, miért nem jeleztem, miért találkoztam még vele ezután. Azért, mert én egy olyan egyházközségben nőttem föl, ahol nem jutott eszembe, hogy pont az az ember fog nekem ártani, akiben a legjobban megbízok, akit a legjobban szeretek, akire a legjobban felnézek. És egy idő után persze, amikor elkerültem középiskolába, az egyháziskola iskola után, akkor bár érlelődött bennem nyilván, akkor kinyílt a világ, sem, sem fekete-fehér, megfogalmazódott bennem, hogy mennyire szűk látókörű voltam akkor az egyházközségben, mennyire mások gondolkodtam, és kezdett megfogalmazódni bennem, hogy amit Balázs csinál, az nem normális. És semmi jó. És próbáltam kerülni őt. Nem csak őt egyébként, hanem utána az Egyházkösébe se jártam el. Tehát én egy ilyen, egy ilyen nagyon éles váltással ki is kerültem az Egyházkösébe, nem jártam minisrálni, nem találkoztam a barátaimmal, nem jártam templomban, nem jártam isére. És az utolsó ilyen, amikor még találkoztam a balánsal, akkor igen fontos elmondanom, hogy nem mertem neki szólni, hogy miért nem találkozgatok velem. Mindig találtam valami kibúvót, hogy most elfoglalt vagyok, most sokat kell tanulnom, most nem érek rá. De találkoztunk egyszer, és beültem az autójába, és két focipálya között megálltunk, és ugyanígy elkezdődött egy ilyen lelkizés köztünk, hogy nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy én papakartam lenni. Hogy a tanulmányaim? Mennyi, emlékszem, még ilyet is mondott, hogy, ő, hogy mennyire várja, hogy engem felszenteljenek majd papnak, mert akkor majd egy pillérbányán tudunk majd szolgálni, és hogy ezt mennyire várja. Erről beszéltünk az utolsó alkalommal, és megálltunk két focipálya között, és ugyanúgy megtörtént az, az alkalom, hogy átkorolta így hátul a testemet, elkezdte csókolgatni a nyakamat, ugyanaz a történetben nyúlt a nadrágomba, hozért a nem szervemhez. É, tehát ugyanaz a történet volt, mint a földúton, és ö, ugyanúgy nem történt semmi, mi az autóba, és hazafelé megkérdezte, hogy végzek önkielejítést. És ez nekem annyira furcsa volt, hogy hát nyilván nálunk az etyázközségben azért ez a nemiség, a szexualitás az egy nagyon erős tabu volt mindig. Hát, meg hát nyilván fiatalok voltunk, egyáltalán beszéltünk ilyenről. És nagyon furcsa volt egy pap megkérdezi tőlem, hogy végzek önkilegítés. és előtte arról beszélgettünk, hogy éppen milyen tanulmány eredményei vannak, stb. És akkor te eldöntöttem, hogy, hogy, hogy nem, nem szeretnék vele találkozni egyáltalán. Tehát, hogy így hogy absz- abszolút lesz szeretném zárni vele ezt a, ezt a kapcsolatot.
0: Korosztálytársaiddal, felnőttekkel, azóta is a családoddal tudtál-e bármit is beszélni egyáltalán nem.
1: Egyáltalán nem. Én annyira megijedtem, utána féltem, ugye elkezdett bennem felsejleni, hogy ami történik, az nem normális, hogy, hogy féltem attól, hogyha valakinek elmondom, egy hírni fognak-e nekem, kettő, hogy, 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 hogy azért sem értem beszélni, mert szégyeltem ezt elmondani bárkinek, hogy ez megtörténik. Hogy egy pap belenyúl a nadrágodba, belenyúlt a nadrágodba egy papt, hogy ez, ez nagyon... Még ma is nagyon nehéz erről beszélni, nem, hogy akkor 15 évesen, vagy 12-13 évesen. Szóval nem. ez a 2000-es
0: évek első fele.
1: Így van. És, és nem mertem beszélni se a testvéreimnek, se az édesanyámnak erről. Édesanyám akkor még templomba is járt, tehát hogy így nagyon féltem attól, hogy mondjuk meg fogják a családunkat, az anyukámat, vagy akár a testvéremet, akivel templomba jártam. Én csak egy idő után elmondani a történelem tanáromnak. De akkor már én itt romlottak a jegyeim, nem, nem. én nagyon sokáig színját előtte, tehát ilyen társaság középpontja voltam. Nagyon szerettem ö, ö, dolgokba benne lenni, és ö, ott hirtelen így el, elvágodott minden. Tehát én nem, nem jártam se játszóra, se iskolába kivaradtam a suliból, romlottak a jegyeim, és ezt észrevette az egyik találom. És egy jó pillanatban rákérdezett, hogy mi a probléma.
0: De eddig a pontig, ami nem robbantottak a jegyeid, és én értem, nem adta látványos elét annak, hogy valami probléma van, valami baj történhetett. És szerintem az nagyon s- Senki látványos... nem volt a környezetedben, aki azt mondta volna, hogy így üljünk már le és beszéljünk.
1: Nem, nem, nem. Nem.
0: És az aklatód, az feltétlenül tisztában volt azzal, milyen szociális körülmények közül érkezel, illetve persze, hogy mennyire kiszolgáltatott ebből a szempontból is?
1: Neki voltak úgymond kedvencei. Ez én voltam, és a testvérem, és volt még egy testvérpár egyébként, ők is nehéz anyagi körülmények között voltak. Neki meghalt például az édesanyjuk. Ebben az időszakban. Tehát mi sokkal többet töltöttünk időt a plébánián. Mi sokkal többet töltöttünk időt ezzel az atyával. Elvitt minket Esztergumba, elvitt minket a szemináriumba, hol tanult, elvitt minket a szüleihez. Tehát mi, mi azt érezzük, hogy milyen ilyen kiváltságosok vagyunk, mi vagyunk a kedvencek. Tehát, hogy minket jobban szeretnek, irántuk jobban érdeklődnek, minket mindig elvisznek olyan helyekre, ahová más, más, másokat nem. Tehát nagyon erős volt ez a kiváltságos érzés, és, és én, én azt gondolom hogy egyébként egy tehát hogy én nem, én nem gondolom, hogy, hogy ne lehetett volna észrevenni azt, hogy én nem járok tehát hogy, hogy velem valami, valami probléma van. Azt, azt biztos benne, hogy észrevették mások. Vagy észre kellett volna, hogy vegyék. Nézd, én, én egy hétvégén volt, hogy négy misé minisztráltam. Szombaton volt egy előmise, minisztráltam, vasárnap volt három mise, minisztráltam. Minden hétköznapot én az iskola előtt azzal kezdtem, hogy elmentem fél hétkor a misére Gyuri atyához, és utána elmentem tanulni. Hazamentem, tanultam, este elmentem Gyuri a a ott vagy egy picit még tanultunk, de nagyon sok mindenről beszélgettünk. Mi rengeteget politizáltunk, vagy ilyen társadalmi dolgokról beszélgettünk, tehát hogy hogy én nagyon sok időt a plébányán, és ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon éles váltásban hirtelen megszűnt utána. nem találkoztam semmi. Gyuri,
0: ha így nevezted, hogy a a vezetőjét, ő bármilyen módon kontaktált veled? Próbálta megtudni, hogy miért maradsz
1: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Nem.
0: És az aklatódnak más áldozatairól tudtál-e ekkori van? Tehát volt tudomásod arról, hogy az ott esetben mások is ki vannak szolgáltatva neki? Egyetlen
1: egy fiatal srácról tudtam a testvérpárnak, a másik testvérpárnak az egyik tagja fiatalabb tagja, róla tudtam, mert egyszer elmentünk egy táborban, a táborba az egyháziskolába, és ez a fiatal pap az egyik este elvitt minket Budapestre autóval, hogy lehozon néhány dolgot a plébániáról. Emlékszem, hogy valahol a Pilisbe tábroztunk. Késő este indultunk el, és nagyon későn értünk vissza autóval. Tehát még arra is emlékszem, hogy látom a kivilágított Visegrádi várat nyáron. Tehát nagyon későn értünk vissza, és megálltunk egy félre első helyen. Én előültem, a balás hátra az autóba, a fiatal srác mellé, elkezdtek beszélgetni az anyukájáról, hogy meghalt, hogy hogy van, elkezdtek lelkizni, és neki is benyúlt a pólója alá, elkezdte puszilgatni, én pedig
0: elölüljöttem. 2003-ban ugye jelentetted, vagy pontosabban volt egy tanár, akinek kapcsolt a és megkérdezte tőle, hogy mi van. Mi történt akkor pontosan?
1: Igen, észrevettem, észrevettel rajtam, hogy teljesen ki vagyok. Szerintem egy jó pillanatba kapottál, idézelve egy jó pillanatban, mert mindent megosztottam vele. Elmondtam neki, hogy a Balázs miket csinált velem, stb. és azt tanácsolta, hogy menjek át a volt egyházi iskolámnak az igazgatónőjéhez, mert én egy ilyen központi gyerek voltam, a plébánosok a kedvencem, stb. Nagyon szeretek mondja, el ezt a történetemet. Hát ott majd segítenek. Én átmentem, elmentem, beszélgettem az igazgatónővel, ő szerintem nem hitt nekem. Elmondtam mindent neki, ezeket, a, ezeket az élményeimet, hogy hogy nyúl be a nadrágunkba egy, egy kispa. Ő azt mondta, hogy üljek ki várjuk egy picit telefonál a Gyuri atyának? Ő szerintem menjünk át a, a plébánoshoz és meséljem el ott is ezt az egészet. Vártam 20 percet, és kaptam egy sms a telefonomra Balázs írt. Azt írta, hogy megdöbbentette, amit Erika nénének elmeséltem, az igazgatónő. Hogy ő csak jót akart, és hogy minden jót kíván nekem. Átöntünk a plébániára. Ott én már kiborultam, sírtam, elmondtam mindent, nagyon részletesen, ami történt. Szerintem Gyuri atya megdöbbent, én úgy emlékszem. Telefonált a Fiatyház megyébe és azt mondta, hogy következő hét 75 8 órára menjek föl a érseki palotába, ott fognak várni engem és majd segítenek.
0: Itt egy pillanat ráj meg kérlek. te volt voltál 16 éves, volt jól tudom.
1: 15-16.
0: Egyedül küldtek el, hogy te ezt az egész viet intéz, Tehát nem történt meg az, hogy mondjuk adtak volna valami patrónust nem. és segítőt? Nem vontak be rögtön szakembereket, hogy esetleg végzsgálják meg azt, hogy neked milyen traumákat kellett átélned? Ebben a pillanatban nem. Én felmentem egyedül
1: következő hét-hétfőjén-nyolc órára a palotába. Ott fogadott engem az akkori általános helynök, Udvardi György.
0: Egy 15 éves gyereket.
1: Igen. Én bementem az irodába, leültem vele szemben, és egy-két-három órán keresztül folyt a kihallgatásom. Mindent nagyon... Tűpontosan, részletesen, víz tisztán el kellett mondanom, hogy mi történt velem. És a beszélgetés felén éreztem, kezdtem el érezni azt, hogy a, hogy a, a papa, aki, aki velem beszélget, egyáltalán nem hisz nekem, vagy legalábbis nagyon erősen érezheti velem, hogy, hogy nem hisz nekem. Ő mondta, hogy ugye tudom, hogy szembesíteni fog majd az érintett atyával, tehát Balánzsal. Ugye tudom, hogy lesznek pszichológiai vizsgálatok, amik azt fogják vizsgálni, hogy én igazat mondok-e és én mindenre azt válaszoltam, hogy én nyitott vagyok ezek a vizsgálatokra, tehát én vállalom. Nagyon feszült volt ez a, ez a két-három óra, nagyon nehezen éltem meg egyébként. És uh, kijöttem az irodából, és akkor utána még találkoztam Sanyály György atyával, mert őt ebben az évben 2003-ban kinevezték az EKIF-nek az élire, ez az Egyházi Intézményeknek egy ilyen összefogó hivatala, Tehát ennek az élire nevezték, és megmutatta az irodáját. Rögtön a kihallgatás. után nem beszélgettünk arról, hogy mi volt a kihallgatáson, csak, csak megmutatta az irodáját, picit beszélgettünk, utána pedig én elindultam haza. Ez a, ez a, ez a hivatal fönt van az úri utcában, a várban. Nekem le ne kellett ülnöm egy templomnak a közelébe, egy padra, és szerintem körülbelül egy fél órát, egy órán keresztül csak ültem a padon, és, és azon gondolkodtam, hogy ezt hogy értem túl. Nagyon rosszul voltam. Hevesen dobogott a szívem, alig kaptam levegőt, pánikoltam. És ott megfogalmaztam magamban, hogy ez annyira negatív élmény volt az egész, és annyira megijedtem, hogy láttam a körülöttem lévő felnőtteket, hogy nem hisznek nekem. 15 éves voltam, csak azt láttam, hogy akikben megbíztam, akiket szerettem, akikre felnéztem, azok egyáltalán nem hisznek nekem, azok megkérdőjeleznek, és úgy voltam velem, hogy ez az egész történet elásson magamban, nem beszélek róla senkinek, majd megpróbálom valahogy helyre tenni magamnak, magamban az életemet, nem találkoztam a gyerekkori barátaimmal, és elnöltöttem, hogy én nem megyek az egyházközségnek a közelévese.
0: Ugye ezt követlen 2008 környékén készül egy rendőrségi eljáráson egy pszichológiai szakvélemény rólad, amely visszamenőlegesen is igazolja azt, hogy az átélt traumáid valósak voltak, hogy ténylegesen szexuális zaklatás áldozata volt, és hogy nem kitalálod ezeket a történeteket. Uh-huh. Mi történt pontosan 2003 és 2008 között, és miért került sor erre a rendőrségi eljárásra?
1: Azért került sor, mert egy idő után én elmondtam az egyik testvérednek ezt, ezt a történetet. Ő pedig ezzel visszaélve elkezdte zsarolni Balást, aki engem abuzált. Balász több alkalommal fizetett a testvéremnek. Ezzel azt gondolom, elismerte azt, hogy ő abuzált.
0: Mert De bocsánat, az volt a fenyegetés, hogy amennyiben nem fizet, a nyilvánossághoz
1: nem, fordul. Így van, amennyiben nem fizet, a nyilvánossághoz fordul. Én erről a fenyegetésről nem tudtam. Én ezt úgy tudtam meg, hogy rendőrök jöttek a lakásunkra, és vezetőszáron hozták a testvéremet. És be kellett mennem a központi irodába. És ott, és ott kihallgatásom volt, ott megkérdezték, hogy, hogy kívánom elmondani, hogy engem valóban abuzált ez a pap, nekem beszélnem kell erről, egyébként nagyon kedvesek és sempatikusak voltak itt egyébként velem, elmondták, hogy nem vagyok ennek az ügynek az érintettje, a pap is elmondta, hogy én nem, nem zsoroltam, a testvérem is elmondta, és, és ott elmondtam szintén mindent, hogy mi történt velem, és uh, hivatalból a, a 17. kerületi reddőrkapitányság eljárást indított a Balázs ellen uh, kiskugalk veszélyeztetése miatt. És uh, ebben az eljárásban készültebb pszichológiai igazságügyi szakvélemény, uh, amit a hatóság rendelte, tehát nem én akartam. Itt különböző tesztek voltak, el kellett mondanom a történetemet, és erről készült egy szakfélemény, amit én elhoztam neked, és át szeretném adni, Neked. Ez egy több oldal a szakfilemény, ami 2008-ban készül, és most azért adom, ide, azért adom át neked, mert ezt a szakfileményt az elkészülése után ugyanígy átadtam a volt plébánosomnak. Tehát ahogy elkészült a szakfilemény, én felmentem a plébániára Gyuri atyához, és odaadtam neki így, mint neked ezt a, ezt a pár oldalt. Ő végigolvasta, és ö, a végén bocsánatot kérte azért, mert nem hitt nekem, Uh, utána eljöttem tőle, és még otthonról felhívtam uh, a főegyház megyének a hivatalát, ahol felvette a telefon Süllei László, ő akkor Erdő Péter Bíborosnak volt a szertartója, titkára. És én mondtam neki, hogy szeretnék Bíboros atyának uh, átadni a pszichológiai véleményt. És Süllei László azt mondta a telefonból, hogy Bíboros urat semmilyen szakvélemény nem érdekli. És hmm. rántette a telefont. Ezt a telefonhívást két-három alkalommal próbáltam még megpróbálni, de minden alkalommal rám tették a telefont, hogy bemutatkoztam, hogy elmondtam, hogy miért telefonál.
0: Csak a nézőinknek, akik esetleg nem kaphatták meg ugye a kézben nyilván ezt a dokumentumot, ezt ugye a Szemüvelész Egyetem Budapest Általános Orvos Korának igazságügyi és biztosítás orvostani intézet állította ki a szakértő Szijjártó Zsuzsa, és a negyedik pontban most így átnéztem, Fölmerül a kérdés, hogy megállapítható a fentiek alapján balás súlyos szegése. Ezek ugye a megállapításai szövenek, akkor ezt a részt, ha megenged, akkor felolvasnám. Thanks, Azt mondja, hogy szívcsbalás, tehát ugye a kispapa, aki aki ezeket a szexuális zaklatásokat elkövette, a szociális helyzeténél fogva bizalmas érzelmi kapcsolatot alakított ki Pető Attilával és gyermektársaival. Pető Attilát gyakran megkereste úgy is, hogy a találkozásai kettesben zajlottak, ami a kiváltságosság érzést eredményez a többiekkel szemben. A gyermek oldott, veszélyérzet nélküli, védtelen helyzetét kihasználva oly módon közelített és érintkezett Peti Attilával, ami a gyerek számára egyértelműen konvenciókat átlépő és homoszexuális jellegű volt. Ugye ez 2007-ben készült a vizsgálat. 2008. 2007, negyedik hó, 25-én történt a vizsgálat és 2008 vállították ki magát Igen. a szakértői véleményt. Egy picit előre szaladva a történet, ugye azt tudjuk, hogy az aklatódat később aztán laicizálták, viszont amikor elkövette még ezeket a visszaéléseket veled szemben, akkor ugye még kis pap volt, ebből arra kell következhet, hogy valamikor őt felszentelték. Így van, tehát ez azzal két... együtt, hogy te ugye jelezted már 2003-ban, hogy itt milyen bűn eseték Igen,
1: De őt 2000-ben szentelték föl papnak. Uh-huh. Tehát miután ugye nálunk diakonusi szolgálaton volt, utána megtörtént az ő szentelése tehát akkor, ő már rekord pap volt.
0: Tehát akkor ő nem is kis papi minőségében követte el? Ezeknek... Egy részét
1: kis papi minőségébe követte egy részét pedig már normális papi minőségébe követte el.
0: Jó. Hogyan zárult az eljárás a testvéred ellen, mit állapított meg a bíróság?
1: Megállapította, hogy zsarolást követett el, tehát ő, ő felfüggesztettet kapott. Én azt gondolom, hogy jogosan, ő is ezt gondolja, hogy jogosan. És sajnálja ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy ez nem is volt egy szép dolog. Volt is ö, nagy probléma a családunkban emiatt, mert akkor édesanyám megtudta, hogy mi történt velem. Így tudta meg? Így tudta meg, hogy mi történt velem. És utána én a testvéremmel évekig nem beszéltem. És biztos hogy ez az ügy, hogy ő zsarolta a balás, nagyban befolyásolta a további körülményeket is.
0: Ugye, bocsánat, ez önmagában egyébként nem felmentés az alól, hogy maga az egyház még nem vizsgálta ki a velet történteket. Ugyanakkor néhány cikk, ami megjelent az ügyel kapcsolatban, felvetette a te felelősségedet, ezért muszáj rá kérdeznem, te továbbra is tagadod, hogy bármilyen módon felbújtő lettél volna testvérednek ebben a zsarolási kísérletben?
1: Egyértelműen. Nem csak egyértelmű, hanem ezt bírósági papírok is bizonyítják.
0: Jó, tehát ő a tudtad nélkül követte el ezeket, és te ezzel Persze. nem értetted egyet. Persze. Jó. 2008 után mi történt ugye, mert hogy te folytatólagosan jártál az illetékesek nyakára azért, hogy valamilyen módon ismerjék el a felelősségüket, valamilyen módon vegyék komolyan velet történteket. El egészen 2016-ig kellett várni, tehát több mint 13 évén keresztül jártál magad kálváriáját. Mi történt 2008 és 2016 között?
1: Kicsit pontosítok, mert 2015 nyarán teszek bejelentést a következő alkalommal. Szerintem jogos lehet a kérdés, hogy mi történik akkor 2008 és 2015 között, próbálok élni, túlélni, próbálom feldolgozni ezt az egészet. Próbálom feldolgozni azt, ami történt velem gyerekkoromban, aztán próbálom azt feldolgozni, hogy a testvérem miért vissza ezzel az információval, tényleg próbálok csak egyszerűen túlélni. De Viszont... más
0: áldozatokkal, bocsás, meg ebben az időszakban kapcsolatba
1: Nem. Én 2015-ben olvastam egy cikket a Pannonhalmi esetről, bizonyos M. ez is egy ilyen botrány volt akkoriban, és elkezdtem, tudod, amikor találkozok egy ilyen cikkkel, vagy találkoztam egy ilyen cikkekkel, akkor nagyon, nagyon intenzíven elkezd bennem dolgozni ez az egész. Nem tudod lerakni. Tehát akkor olvasol. Még több cikket, még több tanulmány, még több mindent ezzel kapcsolatban. És olvasom olyan cikkeket, hogy például Dániában fiatalok nyolcan azért lettek öngyilkosok, mert nem foglalkoztak az ügyükkel. És ezek annyira felzaklatják az embert, mert hát ugye tudtam, hogy Balázs nagyon szeretett pap, ő kapott gyermekekérdíjat a második kerületi önkormányzattól. 4500 500 600 gyereket táboroztat folyamatosan, ciaz előadásokat előadásokat szerveznekik, Csobánkán folyamatosan táboroztatnak gyerekeket. Tehát azt láttam, hogy, hogy nekem is komoly felelősségem van abban, hogy más gyerekkel ez ne történhessen meg. És hogy most már felnőttebb vagyok, elmúltam 30, tehát erősebb vagyok, lelkileg is, és, és neki leselkedem ennek a következő akadálynak, felismertem. 2015-ben telefonáltam, hogy szeretnék bejelentést tenni. Ö...
0: Egy pillanatitáj a 2015. Igen. 2003 és 2015 között kértél és ha igen, hol kaptál segítséget az átéltalom feldolgozásához? feldolgozásához
1: Nem is kértem, de nem is kaptam soha nagyon segítséget. Nagyon fontos elmondanom, hogy 13 évig engem nem keresett sem a volt plébánosom, sem az igazgatónő, akinek elmeséltem a történetemet, sem a történelemtanárnő sem az egyházközségből, senki, senki az égvilájon.
0: És bocsáss meg, úgy, hogy ez a irat megszületett, ezt a bíróság ismerte, ott ült az ügyészség is nyilvánvalóan a tárgyaláson, egyikünk sem kezdeményezte azt velet, hogy esetleg ebből legyen valamilyen további ügy?
1: E, Valószínű azért nem, mert függetlenül attól, hogy megszületik ez az igazságügyi szakértői vélemény, nagyon fontos elmondani, hogy olyan BTK volt akkoriban, ami lehetővé tette azt, hogy ez az, é- ez az ügy ez elévüljön. Tehát pont egy öt éves elévülési időszak miatt Balázs ellen nem tudtak eljárást indítani. Tehát mindent megállapítottak ebben a pszichológiai vizsgálatban, de nem tudtak ellen eljárást indítani.
0: Tehát büntetőjogi felelősségét nem lehetett már megállapítani, de az Egyházmegye maga tudsz arra, hogy ebben az időszakban bármilyen eljárást indított volna vele szemben?
1: Én úgy tudom, hogy nem.
0: És a te szerint ebben az időszakban végig egyébként táboroztatott és nagy számban foglalkozott kisgyerekekkel.
1: Ez teljesen triviális és nyomon követhető. Ők létrehoztak egy egyesületet, ez a reménykisemberei Emberei Egyesület volt, és az egyesület szervezésén belül uh, táboroztattak felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, határán túli fiatalokat. Tehát szegény, sorsú gyerekeket táboroztattak mindig. Uh, tehát visszatérve 2015-re, én ugyanabban a hivatalban sétáltam fel, amiben 2003 nyarán, és ugyanabban az irodában mentem be, mint 2003-ban. Csak az a különbség a kettő dátum között, hogy most nem egy pap fogadott engem abban az irodában, hanem kettő. Illetve mi nagy különbség az is, hogy engem 2003-ban nem jegyzőkönyv Én ha jól tudom, 2003-ban nem készül jegyzőkönyv arról, hogy én bejelentést tettem. Sőt, Későbbi megnyilatkozásokból kiindulva a főegyházmegy azt állította, hogy nincs is nyoma annak, hogy én ott voltam 2003-ban. Udvardi György azt mondta, azt állítja, hogy én nem is 2003-ban voltam ott, hanem 2005-2006 körül, illetve amikor én ott voltam, én nem állítottam olyan dolgokat, amik miatt mondjuk neki vizsgálatot kellett volna indítania, én csak azt mondtam, hogy, a, hogy az atya a pólom alá nyúlt. és hogy én nem mondtam semmi többet.
0: De te ez, a saját megmondásod ez... alapján beszámoltál nekem erről. Mind
1: az öt alkalomról beszámoltam ennek az atyának, és nagyon nagy részletességgel számoltam be ennek az atyának okay. ezekről. Tehát a különbség a 2003 és a 2015-ös között, hogy két pap fogad engem, Sülei László és Kovács Zoltán atyám, Süllei László ekkora félházbegyének az általános elnöke. És egy hatalmasabb Bibliára rá kellett tennem a kezemet, volt egy kinyomtatott szöveg. Amin az volt, hogy nekem meg kell esküdnöm, hogy harmadik fél felé nem beszélek arról, amit most történik. Tehát csak köztünk marad ez a beszélgetés, ha ezt megszegem, akkor az egyház engem kiátkoz. Tehát Ez fel... 2015-ben történik. Ez 2015-ben történik. Tehát nekem meg kellett esküdnöm, hogy másnak
0: nem beszélek arról, ami ebben az irodában történik. Bocsássó, hogy én nem vagyok annyira járatos az én egyházi eljárásrendekben, ez mennyiben bevett szokás?
1: Akkoriban biztos bevett szokás volt, hogyha ezek az atyák így tettek, nem? Gondolom.
0: De te valaha korábban bármilyen beszélgetésben részesültél ilyen eljárásrendben? Nem. nem. Tehát ezt, ezt ott először alkalmazták veled szemben?
1: Ott először alkalmazták. Tehát 2003-ban, amikor Udvardi Györgynél voltam, 15 évesen, ott semmiféle jegyzőkönyv nem történt, vagy nem készült. 2015-ben igen. Sőt, több oldalas jegyzőkönyv készült, tehát két-három órán keresztül beszélgetek az abuzálásról, a velem átéltekről. A végén 5-6 példányt kell aláírnom. Én kérek egy példányt, de ezt megtagadják tőlem. Azt mondják, hogy ez titkos irat, én nem kaphatok példányt, én nem kaphatok saját példányt, majd, hogyha ez az ügy, ez lezárul, akkor készül majd egy záró dokumentum, majd abból kapok. Most 2021-ben én nem kaptam záró dokumentumot még a mai napig. Elkezdődött az eljárás. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy azt a pszilogai vizsgálatot, amit most én neked átadtam, én ezeknek az atyáknak 2015-ben ugyanúgy átadom. Tehát annak a sülei lászonak adom át a pszichológiai vizsgátomat, aki 2008-ban azt mondja, hogy bíborosorat semmilyen szakfélemény nem érdekli. De hát nyilvánvalóan most azért foglalkozzak velem, mert látták, hogy évről évre felbukkanak, foglalkozok ezzel az ügyjel, tehát valamit most már kezdeni kell. Megkapták egymással a pszichológiai szakvéleményt, csatolták, tehát befogadták, abszolút, és elkezdődött az eljárás, de kaptam egy olyan levelet, ahol engem arra köteleztek, hogy menjek el egy pszichológushoz vizsgálatra, és miután megtudtam, hogy ez a pszichológus a Jeruzsálemi Szent Síri a tagja, ami egy, ami egy egyházi kötődésű szervezet, és hogy ebbe a szervezetbe bennül Süllei László is, aki egyébként az eljárást folytatja le, akkor én ezt olyan furcsán találtam, és jeleztem a Főegyházmegye felé, hogy ez nekem nagyon-nagyon furcsa, és nekem az is furcsa, hogy miért kell még pszichológai vizsgálatokra mennem, miközben nekik ott van egy vizsgálati eredmény. És ők nem válaszolnak ezekre a megkeresésekre egyébként, hanem mindig kapok egy újabb tértévevényes levelet, ahol felhívják a figyelmemet, hogy menjek még pszichológushoz, meg még pszichológushoz, meg, meg különböző ilyen helyekre. Volt olyan is, hogy elmentem egy másik pszichológushoz, aki szintén egyházi kötődésű, különböző konferenciákat tart, és bementem, fogadott, a, fogadott ott egy hölgy, egy számítógépen ki kellett töltenem négy eldöntendő kérdést. Ez egy, egy, egy intelligencia pszich... teszt egy volt? Gondol egy ilyen pszichológiai intelligencia teszt. Ezt én elvégeztem.
0: Azt elmondták fel a meg, hogy ennek mi köze van a, a Egyáltalán hasz.
1: nem, egyáltalán nem. Fogadtak, azt mondták, hogy lenne egy ilyen procedúra, vállalom-e, mondtam, hogy természetesen vállalom. És miután ezzel végeztünk, akkor bementem a pszichológushoz, és ő azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy miért érkeztem ide, őt nem értesítette a Főhegyházmegyel, hogy én ide fogok jönni. Hát én nagyon dühös lettem, nem értettem ezt az egész szituációt, nagyon megalázó volt. És kérdeztem, hogy akkor nekem miért kellett kitöltenem előtte 4-500 eldöntendő kérdéses tesztet. És akkor bocsánatot kérte, és azt mondta, hogy ezt nem fogják kiértékelni, nem fogják felhasználni. Kijöttem az irodából, és felhívtam a Fő az Ezt nagyon fontosat tartom elmondani, hogy egy idő után én Sülei vagy Kovács Zoltán atyával, akik az eljárást vizsgálták, vagy eljárást indítottak, én nem tudtam utána már beszélni. Tehát hiába hívtam telefonon a Fő én világi munkatársakkal beszélgettem, Egyházmegyei alkalmazottakkal, akik nem kapcsolták az atyákat. És... Neki is elmondtam, ennek a világi munkatársak, hogy ez nagyon megalázó és felháborító, és valamit, valamit egészségedre, valamit csinálnak. És ö, lényeg a lényeg, hogy egy idő után én azt gondoltam, hogy ez nem feltétlenül normális, ami történik, és a, az apostoli núnciatúrának a segítségét kérem. Ez a Vatikánnak a magyarországi diplomata, nem tudom, szervezete. Felmentem oda is, fogadott a nuncius atya, és... Ö, ők azt mondták, hogy, hogy, hogy megpróbálnak mindenbe segíteni, írjam le az agályaimat, hogy mi a probléma ezzel az eljárással, és megpróbálják ezeket a leveleket diplomatapostával eljutatni a Vatikánba, és soha nem kaptam választ a Vatikánból, vagy a hitani kongregációtól, akik amelyik intézmény vizsgálja az abuzusokat. És egy idő után azt éreztem, főleg a negyedik ilyen vevényes levél után, hogy, hogy muszáj a média segítségét kérdem ahhoz, hogy ez egész ügy, ez valamilyen szinten elmozduljon, mert azt láttam, hogy függetlenül attól, hogy balást rendelkezési állományba helyezik, ő attól függetlenül még táboroztat, gyerekekkel találkozik, misézik, és ezt hiába jeleztem a fértyázmegyének, nem történt semmi, sőt az ő válaszuk az volt, hogy nem tudunk csinálni semmit, mindenki a sejt bűnével majd elszámol.
0: Ez a kvázi felfüggesztés akkor igazából mit jelentett, hogyha továbbra is végezhette a különböző tevékenységeit?
1: Hát, ha jól értelmezem, akkor is abból indulok ki, hogy folyamatosan utána még táborosszat, és mi is Hát
0: semmit. Megint a Miklós Gábor cikk, ugye, 2016 folyamán, 2016. októberében, ezt követően, hogy milyen folyamatok indultak be? Hát jelekeztek
1: más áldozatok. És találkoztam is, egy fiú van és egy lánya, egy belvárosi lakásban. Akik ugyanúgy Szűcs Balázsnak voltak az áldozatai? Pontosan. Tehát a cikk hatására nagyon sok minden elindult. Hát először ugye az atya is próbálta még ezt így lehátani magáról, hogy ő biztos sem csinálta ilyeneket. Illetve ha jól tudom, még valami aláírás, gyűjtés is kezdődött mellette. És, és ha jól tudom akkor a cikk megjelenése előtt, tehát a 2016-os indexes cikk megjelenése előtt, a Vatikán úgy rendelkezett, hogy 10 évre el kell télteni Balást a papi szolgálattól, de már előtte is, 2015-ben arról rendelkezett, hogy ő nem mehet kiskurulak közelében, tehát nem érintkezhet kiskurulakkal. És csak a cikk megjelenése után, miután jelentkezik még több áldozat és több szülő hogy az ő gyereke is egyébként elmondta, hogy vele mi történt. 2016. decemberében laicizálják Balást. És ez azt, ez jelenti, azt jelenti, hogy, hogy örökre eltétják a papi szolgálattól. Viszont a nagyon fontosat tartom elmondani, hogy miután folyik ez az eljárás, ez a nagyon, nagyon érdekes és keszekúsz eljárás, én folyamatosan próbálom felvenni a kapcsolatot a bíboros atyával. Én nagyon sokszor kértem időpontot bíboros atyánál hogy tudjak beszélni vele arról, hogy nekem gondom van az eljárással, hogy, hogy milyen agályos, milyen megalázó cselekményekkel találkoztam, vagy, vagy uh, ilyen történetekkel találkoztam az évek során. És uh, kértem időpontot tőle, e-mailen, telefonon, a telefonján keresztül, munkatársán keresztül, de soha nem kaptam időpontot Bíbor atyához. És uh, hát... Miután ajtizálták Balást, én nem kaptam arról se semmiféle hivatalos iratot, hogy egyáltalán én ott jártam a hivatalban, hogy bejelentést tettem, hogy ott készült egy jegyzőkönyv, hogy mi a vizsgálat eredménye, mi a vége, hogy én valóban áldozat vagyok-e, hogy hisznek-e nekem, hogy mi az igazam. Egyáltalán nem kaptam semmiféle papírt erről. És... És ezután idult még egy ilyen hosszabb folyamat, ami, ami után elérkeztünk a, a mostani bírósági eljáráshoz, aminek már én vagyok a, a, az érintettje.
0: Erről mindjárt beszélünk egy picit, csak a laikus nézők képviselettében muszáj föltélem ezt a kérdést, hogy amikor 2016 végén vagy vagyis kiátkozzák, vagy pontosabban fölmentik, vagy minden mindenfajta papi tevékenység gyakorlásától szűcsbalást. Többekben többek már a kérdés, hogy ezt nem tekintetted-e elégtételnek, Miért érezte azt, hogy ez nem elégséges az egyház Egyházmegye részéről?
1: Kettészedném ezt az egészet 2016 előtt és 2016 utánra. 2016 előtt ez egy ilyen személyes történet akkor még, hiszen nem tudom, hogy rajtam kívül lehetnek-e még áldozatok. Kivéve az én volt óvodatársamat, akit szintén a Huzád Valázs, ugye a gyerekkori barátomat. Tehát nem tudom, még többen vagyunk ebben a pillanatban. Ezt nagyon fontosra tartom elmondani, hogy, hogy ez a küzdelem ez azért nem zárul le, mert találkozok több áldozattal, és, és találkozok egy olyan eljárással, ami hát nyilván több olyan elemet tartalmaz, ami nem feltétlenül jó, és ö, találkozok elzárkózással, hogy az én egyházam főpásztora nem akar velem találkozni, illetve azzal, hogy lehet, hogy, hogy még többekkel is előfordulhatott ez. Tehát ö, és ez nem egyház specifikus dolog. Tehát ez előfordulhat, volna egy iskolába, vagy egy nevelőintézetbe, vagy bárhol, ahol uh, hatalommal visszatudnak élni emberek. És az is nagyon fontos, ha 13 évig nem történik semmi. Az is nagyon fontos, hogy engem 12-13 évesen, vagy 15 évesen gyerekként egyedül hagynak ebben a történetben. Teljesen egyedül vagyok, miközben uh, ott vannak a felnőttek, értelmiségi, diplomás emberek, akik segítettek volna ebben az egészben, de teljesen egyedül voltam hagyva. És honnan tudhatom én azt, hogy más gyerek nem lesz így egyedül hagyva majd. Tehát hogy na- nagyon-nagyon fontos küldetés tudatom van ebbe, abszolút. Azért nem tudtam megnyugodni a lajcizálás követően, hiszen akkor még az igazamat se ismerték el. Tehát nem mondták ki, hogy én egy áldozat vagyok, nem kértek tőlem bocsánatot. Nagyon fontosat tartottam nagyon sok... Sok sok hónapig, hogy, hogy nyilvánosan tegyen a katolikus egyház egy gesztust, miközben én láttam külföldön, a lengyel egyháznál, hogy vannak ilyen gesztusok, de itt egyáltalán nem. Sőt, itt voltak olyan megnyilatkozások, hogy, hogy itt ilyen, ilyen történet nincs is, vagy csak elenyésző számban van. Hogy, hogy a katolikus egyházra egyáltalán nem jellemző ez. És és szerettem volna, hogy a katolikus egyház egyáltalán tesz olyan gesztusokat és lépéseket, Amik majd ilyen megnyugtató lépések lesznek számunkra áldozatoknak is, vagy jövőbeni áldozatoknak, hogy kialakulnak majd olyan megelőzési modellek, vagy protokollok, amik majd megnyugtathatnak minket.
0: Hát a megnyugtató megelőzési protokoll nem is született. Beled szemben megelőzési protokoll, egyszer eljárt a rendőrség. Ugye kérlek ismertesd ezt a helyzetet a nézők számára, tehát, hogy kronológikusan haladjunk, te folyamatosan jelzed azt, hogy szeretnéd beszélni az érintettekkel, szeretnéd, ha valamilyen módon lehetőség lenne részben a felelősségüket, fölvetni, erről Persze. beszélni. Másrészt hogy azt is gondolod, hogy az intézmény részéről egy bocsánatkérés, ami egy ponton túl oda konkludálódik, hogy veled egy rendőrségi eljárás indul augusztus 20-án, és konkrétan előállítanak azért, hogy egy félelmezett esetleges fellépészetet ne akadályozzák, a Szent Jó kapcsán. Kérlek, hogy részletesen mesélj el, hogy mikor történt ez pontosan, és hogyan történt ez az eset. Hát abban kijavítalak egy picit
1: pontosítok, hogy nem augusztus 20-án, tehát nem 2019. augusztus 20-án indul az eljárás hanem már nyár elején, június környékén elindul az eljárás, hiszen engem. Két, Mi ez az eljárás pontosan? Engem két atya, Sülei László és ne György, most már Eszsergum budapesti segédpüspök, egy püspök, a fejezetbeniek a püspöke, feljelentette a hatóságoknál zaklatás vétsége miatt. Uh, nem gondolom, hogy rosszat követtem el. Én azt gondolom, hogy Pusztán szerettem volna azt elérni, hogy, hogy valaki elmagyarázza nekem például azt, hogy miért nem kaptam én jegyzőkönyvet, hogy elmagyarázza nekem valaki, hogy én most akkor valóban áldozat vagy, vagyok-e, hogy én igazat állítottam, hogy valaki bocsánatot kérjen tőlem, hogy elérjem azt, hogy valaki válaszoljon arra a kérdésre, hogy miért nem történt valami 13 éven keresztül, hogy valaki válaszoljon nekem, hogy ha elolvas-e véleményt 2008-ban, akkor miért nem tesz semmit 2016-ig? Tehát volt egy csomó kérdésem, és abból indultam ki, hogy ezeket a kérdéseket, hát annak az embernek kell feltennem, aki ezeknek az atyáknak a főnöke, a bíboros Erdő Péter. És próbáltam, próbáltam elérni azt, hogy ő fogadjon engem és tudjak vele beszélni. Valószínűleg az érintett atyák ezt nehezményezték, főleg azok az atyák, akikről akartam beszélni a bíboros atyával.
0: Volt Voltál fenyegető, amikor ezeket a jelentkezéseidet gyakoroltad, vagy jelezted feléjük, hogy szeretnél beszélni? Egyáltalán nem. Agresszívan én, én, viselkedtél esetleg? Én, nem,
1: én nem, 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 nem viselkedtem saj sem agresszívan, szerintem. Én azt gondolom, hogy ingerültem viselkedtem, nem is egy alkalommal. És azt gondolom, hogy ez érthető volt az ingerültségem. A csalódottságom, stb. Volt egy olyan eset. Például, ezt nagyon fontosat tartom elmondani, hogy ezt a példát, hogy írtam egy vevényes levelet Erdő Péternek, Erdő Péternek címzem ezt a levelet, amiben ö, írok az atyáknak az eljárásáról. Sülei Lászlóról írok ebben a levélben. Erre a levélre nem a bíbor atya válaszolt, hanem Süllei László. Hogy az ügyem rendben folyik, várja a türelemmel, mindjárt vége lesz. Ö, tehát én nagyon fontosan tartottam, hogy jelezzem a, a, a főpásztornak ezeket a dolgokat. Hogy egyáltalán tudjunk erről egy, egy, egy beszélgetést indítani, hogy, 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 hogy tudjunk egymással beszélgetni, hogy ez miért történik. Én, ne, én nem tartom ezt ilyen ördöktől valónak, hogy egy, egy volt minisztráns, aki ezer alkalommal szolgált az oltár mellett, és történik vele egy ilyen tragédia, ne tudjon találkozni a főpásztorral, Erdő Péterrel. Én nem, én nem gondolom, hogy, hogy rosszat tettem volna, azzal, hogy találkozunk mi ketten. Um, viszont nyilvánvalóan folyamatosan nyomást gyakoroltam ezekre az atyákra, meg a, meg a megyére. Tehát azt én, azt én el szeretném mondani, hogy ez valószínűleg így volt, ők így érezhették, hogy nyomást gyakorolok rájuk. De hát ez nem egy véletlen nyomásgyakorlás volt. Ez nyilván azért volt, mert szerettem volna elérni egy csomó
0: mindent. Valóban ebben sem érdögtől való nincs. Úrli Péter, a másik fontos újságíró, aki foglalkozott az ügyeddel hosszú időn keresztül, így írt egyébként erről egy cikkében, hogy a katolikus papok több tízezer balasztállási ügyek között egy gyarcat sem találtam, amikor egy püspök és egy érseki helyen tett jogi lépéseket egy áldozat ellen. Ugye elmondtad azt, hogy 2019 nyár elején indult el ez az eljárás. Mi történt pontosan 2019. augusztus 20-án?
1: Fölkeltem reggel, kimentem a boltba reggeliért, és visszafelé sétálva beállt két autó, egy civil és egy rendőrautó, kipattant belőle öt nyomozó, civil ruhás nyomozó, körbefogtak, és megkérdezték, hogy igazoltattak, és megkérdezték, hogy tudom, hogy miért vannak ott. És egyből rávágtam, hogy gondolom az egyház miatt, és hát erre nem válaszoltak, csak így bólintottak egyet, és mondták, hogy velük kell mennem. Beütettek az autóba, elvittek a 17. kerületi rendőrkapitányságra. Nem mondták elő, hogy mi fog történni, hiába kérdeztem. Leütettek egy padra, akkor én nagyon megijedtem, mondtam nekik, hogy én nem szeretem a bezártságot, tehát hogy én mindenre nyitott vagyok, tehát hogyha meg szeretnének, hallgatnak, regiszt nyugodtan, beszélgessünk, bármi. Eltett egy fél-egy fél, óra, és ö, beraktak egy cellába, bezártak, három-négy órán keresztül. Ö, tehát itt kiborultam teljesen, abszolút rosszul lettem, sírtam, kétségbe estem, ö, nem értettem, hogy egyáltalán miért ülök cellában. Azért ennek a bezárások voltak ilyen furcsa elemei, nem szeretnék feltétlenül kitérni rá, de, de lehet, hogy mégis megteszem. Mert euh, egy fiatal euh, rendőr kinyitotta a cellának az alsó, ahol éppen ilyen papírokat, ételeket adnak be, euh, a kis altaját, és elindította azt a YouTube-os felvételt, ami az a hangfelvétel, amit én titokban készítettem az egyik püspök És megkérdezte, hogy hogy ez én vagyok, és mondtam, hogy igen, megkérdezte, hogy vallásos vagy, válaszolta, hogy igen, Kérdezze hogy hiszel Istenbe, mondtam, hogy igen, és megkérdezte, hogy akkor miért ülsz itt? Tehát, hogy ezt én nem... Ezt tudom. a
0: bezárásod alatt az egyik vele eljáró rendőr játszotta le az ajtón keresztül. Igen.
1: Igen. Eltett 3-4 óra, és értem, jött két nyomozó, azt mondták, hogy most bilincset teszek rám, és vezetőszáron betesznek az autóba, és átviszek a TV utcába, a kihallgatásom ott fog folytatódni. Nem is a kerületi rendőrkapitányságon,
0: ott ott hanem a központi budapesti rendőrkapitányságon. Így van.
1: Tehát eltett 4-5 óra, és átvittek a Teve utcába, bilincsbe, vezetőszáron. Vezetőszáron, bilincsben. Így van.
0: Focsáss meg, te tanúsítottál bármilyen ellenállást az egész eljárás során? Tehát indokolt
1: volt a kényszerítőeszköz alkalmazása? Marcia, egy 170 centis, 65 kilós vagyok. Ha tanúsítottam is volna ellenállást, nem hiszem, hogy sok értelme lett volna, de nem, Tehát semmiféle ellenállást sem tanúsítottam, sőt, nagyon, nagyon partner voltam abban, hogy egyáltalán mondják el, hogy ez miért történik.
0: Tehát semmi indokal nem voltam, aki kényszerítőeszközökkel vezessenek
1: nem, át? Abszolút nem.
0: nem. Mi történt aztán a Teve utcában? Ott
1: átadtak két másik nyomozónak, és este 6 óráig folyt a meghallgatásom. Ott mondták el, hogy ott, ott tudtam meg, hogy fejlentett engem két atya, hogy én zaklatom őket, folyamatosan bilincsbe voltam, tehát nem vették le a bilincset, bilincsben történt a kiagatásom. Utána rabosítottak, és utána értesítették a családomat, hogy este 7 órára értem jöhetnek.
0: Na most akkor ezt összegezünk a nézőinknek. Tehát a Balázs a te legjobb tudomásod szerint soha semmilyen rendőrségi eljárás alá nem került. Tehát soha senki nem hívta be őt rendőrkapitányságra, nem állították elő, nem született vele szemben büntető intézkedés. Én úgy tudom, hogy nem. Jó. Ehhez képest te, aki szeretnél volna kapcsolatot építeni, valamilyen módon helyzetbe kerülni Péterrel és az illetékesekkel szemben, vele szemben büntető eljárás kezdeményeztek, vagy pontosabban feljelentést tettek, és emiatt augusztus 20-án neked egy egész napot kellett részben a kerületi a részben pedig a Teve utcában töltened.
1: Igen, de én nem szeretném megkérülni azt, hogy valószínűleg miért jelenthettek fülengem, Mert hogy én elmondtam, ugye akkor már beszélgettem több áldozattal, tudtam ezekről az áldozatokról, többen voltunk már akkor, és én arra gondoltam, hogy elmegyünk mi közösen egy szentmisére. A szentmis alatt vannak, van egy olyan rész, amikor hirdetéseket olvasnak fel, és a hirdetések közben mi felállunk, mi áldozatok, és csendben kísétálunk a miséről. Tehát szerettem volna, hogyha ilyen módon picit demonstráljuk azt, hogy nem történik semmi. Hogy tőlünk senki nem kér bocsánatot, hogy velünk nem foglalkozik senki. Én nem tudom, csak a maga nevében tudok beszélni, de én azóta sem, sem akkor és azóta sem nem kaptam semmiféle lelki segítséget, vagy bármilyen segítséget, pszichológiai segítséget, ebben az ügyben, és én azt gondolom, hogy a több jártozatsan.
0: Nem akarom elhumorizálni a helyzetet, de az, hogy erre gondoltál, azért az egy legitim dolog. Ebben miért lesz büntető eljárás? Tehát mi alapján? Hát, hát ők azt gondolták, hogy én, hogy én a
1: Szent Misének a szentségét, én azt megzavarom. De ez miért mi, tartozik mi? a rendőrségre? Hát nézd, én, én nem tudom, tehát hogy biztos attól féltek, hogy az augusztus 20-ai Szent Jobb körmenet alkalmával is élni fogok ezzel a lehetőséggel. Ott vannak állami vezetők, én a bíboros úr utolsó interjújából így tudom, hogy attól féltek, hogy állami vezetőket fogok megzavarni. Miközben ez egész csak arról szólt volna, hogy megkérdezem az érintett atyákat, a bíboros atyát, hogy szeretne velem beszélni.
0: Tetté Mivel más a...
1: módon nem tudtam elérni, tehát így mikor találkoztatok a Bíbor én. tettél van
0: panaszt a rendőrségi eljárás ellen. Nem. Megkérdeztem, miért?
1: Persze, mert meg voltam miértve. Tehát úgy jöttem ki a, a palotá vagy a, a Teve utcából, hogy hogy teljesen magam alatt voltam. Tehát olyan rétraumatizáló élmény volt az egész, hogy nem tértem magamhoz illetve át, akkor én már tudtam, hogy édesanyám beteg. Rákos. Tehát teljesen más dolgokkal voltam elfoglalva. Úgy volt, hogy elutazunk Görögországba. Én repültem volna vele. Repültem is egyébként. Tudtuk mindannyian a testvéreimmel, a testvéreimmel, hogy édesanyámnak ez lesz az utolsó útja. És nagyon megijedtem attól, hogy mi lesz ezzel a rendőrségi eljárással egyáltalán én tudok hogy majd utazni, el tudok-e menni külföldre, elengednek el, vagy szeretnének majd még kihallgatni, és akkor itthon kell maradjak. Tehát nagyon nehéz volt ezt lelkileg megint feldolgozni, meg hát nyilván azzal szembesülni, hogy a helyett, hogy tudnánk értelmesen beszélgetni, kommunikálni egymással, és eljutni arra a pontra, hogy igen, találkozunk egymással, és mondjuk nem tudom, valamit, valamit majd ott helyre teszünk, a helyett ők úgy gondolták, hogy, hogy megfélemlítenek. Sőt, én, én, én bizonyos vagyok abban, hogy ez nem szólt máshol, csak a megfélemlítésemről.
0: Mi történt 2019. augusztus 20.-21-ek között, egészen mostani bezárólag, amikor ténylegesen el is indult egy bírósági eljárás veled szemben, amiről majd beszéljünk még külön, csak előtte kérlek, mesélj ebben a nagyjából ö, két évben. Mit kellett átélned, mi volt veled?
1: Fú, egy az, hogy fogalmam sem volt, hogy mi fog történni velem. Kaptam segítséget a Magyar Helsinki Bizottságtól, ők látják el a jogi képviseletemet. Ők nagyon sokat segítettek, hogy átlássam ezt az egész folyamatot. Nagyon fontos, hogy, hogy a rendőrkapitányságnak a nyomozói lezárták ezt az ügyet. Tehát megszüntették az eljárást. Az ügyészségnek volt 30 napja fellebezni, de ezzel nem értek. És utána én azt gondoltam, hogy akkor ez az egész ügy ez meg is szűnt, tehát hogy engem, ne, engem nem fogok elővenni. Viszont eltelt pár hónap, és az 5.-13. kerületi úgy gondolta, hogy mégis folytatni kell ezt a nyomozást, nem tudjuk, hogy miért, vagy milyen indítatásból döntöttek így. Újra elkezdődött a nyomozás, és utána pedig kaptam egy megrovást, amit én nem fogadtam el. Hiszen akkor már úgy voltam vele, hogy, hogy én szeretnék eljutni a bírósági szakaszig, tehát, hogy egy bíró mondja ki rólam, hogy most akkor én bűnös vagyok-e, vagy ártatlan. Tehát, bocsa, az ügyészség azt mondta hogy
0: állapodjatok meg megrovásba részesít, így és van. akkor ez van zárva az ügy. Pontosan. Ezzel kellett volna ismerned a bűnösségedet. Így van. Ami azt jelentette valami hogy te elismered, hogy te zaklatóként viselkedtél. Pontosan. Amit nyilvánvalóan nem akartál megtenni. Ez így van. És éppen ezért azt mondod, hogy akkor menjünk a bíróságra. Igen, de utána én még
1: kaptam egy év, három hónap próbaidőt is, még a megrobás után, amit nem fogadtam el, és azt sem fogadta el, ezzel ellen is panasszal éltünk,
0: és akkor így jutottunk el az előkészítő Elindult a bírósági első tárgyalási nap, mi történt ezen?
1: Hát az atyák nem jöttek el, akik feljelentettek, tehát ők nem voltak ott. Ez egy előkészítő ülés volt, eh, ahol eh, tehettem volna a de hát mivel a valomásom 72 perc, ezért a következő alkalommal fogok valomást tenni. Ez egy egész szapos tárgyalás lesz április 22-én. Ahol már valószínűleg az érintett atyák is, akik engem feljelentettek, már részt fognak venni.
0: Mit vársz ettől az eljárástól?
1: Azt mindenféleképpen, hogy egymás szemébe tudjunk nézni majd. Nem érdekel, hogy felmente a bíró vagy elítél. Nyilván örülnék, hogyha felmentene, de nem, nem ezért fontos nekem ez a bírósági eljárás. Szű... Ott itt fogok először találkozni azokkal az atyákkal, akikkel egyébként nem nagyon tudok, vagy nem... Nem nagyon tudok velük beszélgetni.
0: Szícs Balázs, az egykori zaklatód jelenleg mit lehet tudni róla, mit csinál, hol van?
1: Fogalmam sincs. Nem tudom. Semmit nem tudok róla. Nekem az utolsó információm az szintén a Válaszol Lános cikkből van, hogy, hogy ő Erdélyben fiatalok társaságában van. Fiatalokkal foglalkozik. Ezért is tartom fontosak, hogy én kimondjam a nevét. Tehát... Én szeretném, ez, hogy, ez, hogy ez ne így legyen, hogy a Balázs ne a fiatalokkal, hogy más fiatalokat ne
0: tudjon tönkretenni, ne tudjon abuzálni. Mit özené más áldozatot? Nemcsak a Szűcs balás esetleges további áldozatainak, hanem bármilyen olyan áldozatnak, aki kiskorúként szexuális visszaélést kellett, hogy elviseljen? Hát
1: legyenek bátrak, tényleg. Azért ülök én is itt, mert azt gondolom, hogy... hogy hogy, hogy muszáj bátornak lenni, mert hogyha felszólalsz, ha bátor vagy, akkor előbb-utóbb lesz, lesz hatása, hiszen hogyha ha én nem lettem volna bátor, hogyha én nem állok ki, akkor például a balást sem laicizálják. Tehát szólaljanak meg is. Lehet, hogy az eleje nagyon nehéz lesz, és nagyon-nagyon azt fogják érezni, hogy, hogy kilátással az egész, és hogy nem fognak nekik hinni. De én szeretném, hogyha lenne bátorságuk, hiszen nekem nagyon fontos, hogy, hogy az egyházam megtisztuljon. Tehát én, én egy vallásos ember vagyok, és, és szeretnék az egyházamban megbízni, de ahhoz az kell, hogy megtisztuljon. Ahhoz az kell, hogy ezekről a dolgokról nyíltan tudjunk beszélni, hogy születhessenek olyan megelőzési modellek, protokollok, amik azt teszik majd lehetővé, hogy ne fordulhasson elő majd mondjuk olyan eljárás, ami én keresztül mentem például, azt szeretném, hogy azok a hívők is megbízzanak az egyházukban, akik mondjuk eddig két kedve fogadták ezeket az információkat, és majd megtudják, hogy több áldozat van, és még lehetnek, még áldozatok, hogy azok is majd bizalommal tudjanak fordulni egy olyan, egy olyan intézményhez, akikben majd, vagy majd meg tudnak bízni. Nagyon fontos, hogy megtisztuljon az egész intézmény. Nagyon.
0: Attila, van-e még bármi más, amit szeretnél elmondani itt az adásban?
1: Igen. Szeretném megköszönni az újságíróknak, a, vagy a médiának a segítségét, mert szerintem nagyon fontos, hogy, hogy elinduljon egy folyamat, hogy ott segítsenek abban, hogy ez egész ez, ez, ez majd tudjon tisztulni intézményi szinten. Nagyon nagy felelősségük van egyébként az újságíróknak, vagy a médiában dolgozóknak. Hogy ők is megfelelő érzékenységgel, nyitottsággal álljanak az ilyen ügyekhez. Tehát ne csak beszéljenek az abúzussal, hanem ők is legyenek, maguk is érzékenyek ebben a témában. Érzékenyen álljanak az
0: áldozatokhoz. Atila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Csak megerősíteném, amit szerintem is egy rendkívül bátor cselekedetet hajtottál végre. Nagy lelki erőről tanúskodik ez, miközben nyilvánvaló, hogy igen komoly megpróbáltatáson mentél keresztül, nem csak az abúzus elszenvedése korán az azóta eltelt időben de hogy a politikai közösségünk egész a szempontjából nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy ezt a kiállást gyakoroltad és hogy küzdesz az ügyedért. Az pedig, hogy most te, te állsz a vádlottak padján, az azt gondolom, hogy nem a te felelősséged és nem a te szégyened. Um, de őszinte leszek, felteltően, akik most esetleg áldozatként hallgatják ezt a történetet, gondolhatják azt, hogy akaratom én ezt magamnak.
1: Ne féljenek, ne féljenek. Előbb-utóbb egyébként én azt gondolom, hogy ki fog derülni az igazság, és ez nagyon fontos. És én is ezt akarom
0: mondani, hogy, hogy minél többen merik vállalni, hogy előjönnek a történeteikkel, valószínűleg annál könnyebb lesz az újabban és újabban megszólalóknak majd. És hogyha gyengék is az intézményei Magyarországnak ahhoz, hogy érdemi segítséget adjanak, például neked vagy másoknak, akik hasonlóan mentek keresztül, azért vannak intézmények, van média, vannak segítőszervezetek, vannak ö, jogi képviseletet biztosító szervezetek, tehát hogy ö, merjenek az emberek fordulni hozzájuk, és inkább inspirációt merítsenek a te történetedből is semmit, hogy tenjenek. Még egyszer a köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Sok sikert a továbbiabban, mindenképpen követni fogjuk az ügyed alakulását. Ez volt a Partizán mai adása. Um, ez egy különleges adás volt sok szempontból is, hogyha te magad érintettként nézted volna végig ezt az interjút, és olyan történeted van, amelyel kapcsolatban szeretnél megszólalni, akkor létrehoztunk egy e-mail címet, amit te a leírásban megtalálsz. Ez egy protoméles cím, tehát elviekben nem feltörhető. Ezen keresztül tudjuk biztosítani azt, hogy anonim módon felvehess belünk a kapcsolatot, és hogy biztonságos keretek között beszélhessünk arról, hogyha szeretnél te magad is megszólalni, akkor ezt megtehesd. Akár itt a partizánban, akár más felületeken keresztül. Ha pedig a környezetedben van olyan ember, aki szerinted rászorulna a segítségre, akkor részben belinkeltünk egy csomó segítő szervezetnek az elérhetőségét szintén alírásba, fel velük a kapcsolatot, ne hagyjuk magukra azokat az embereket, akikről tudjuk, hogy súlyos traumát éltek át, és szükség van a közösség segítségére ahhoz, hogy tovább az életükben. Mindenképpen néz körbe saját magadban is és a környezetedben is, ne maradjunk csendben. Köszönöm szépen a figyelmet munkatársaim nevében is! Hamarosan találkozunk. Ciao!